0: Heute soll es aber darum gehen, welchen anderen Grund und welche Wichtigkeit es vielleicht geben kann, welchen spirituellen Grund, warum solche vermeintlichen Poser, Asana-Fotos auf Instagram sehr wertvoll sind. In dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, warum ich glaube, dass Asana-Fotos auf Instagram wahnsinnig wichtig sein können. Social Media, vielleicht ein rotes Tuch für dich, vielleicht etwas, mit dem du schon wahnsinnig gut vertraut bist, vielleicht etwas, über das du dich ärgerst oder manchmal wütend wirst, vielleicht etwas, das dich frustriert, vielleicht etwas, das du gerne häufiger benutzen möchtest. Arsenal-Fotos in den sozialen Medien hast du bestimmt schon mal gesehen. In den meisten Fällen sind sie richtig gut ausgeleuchtet. Die Menschen, die darauf zu sehen sind, sind in den meisten Fällen sehr sportlich und trainiert und können die akrobatischsten Dinge machen, haben einen Fuß hinter dem Kopf, vielleicht sogar beide Füße hinter dem Kopf, balancieren auf ihren Händen scheinbar mühelos und schwerelos, manchmal sogar nicht nur auf zwei Händen, sondern womöglich noch auf einer Hand. Die Hintergründe sind die schönsten Orte dieser Welt, die du dir nur vorstellen kannst vor einem wahnsinnig schönen Meereshintergrund, am perfekten Strand, vielleicht irgendwo auf einer Felsklippe mit dem blauen Himmel im Hintergrund oder in der gleißenden Sonne in der Wüste. Immer ist alles perfekt. Alles wirkt wie ein Gemälde. Hat das jetzt irgendetwas mit Yoga zu tun? Auf den ersten Blick vielleicht nicht. Und es scheint so, dass es nur ums Posen geht, um sich selber darzustellen, um zu zeigen, guck mal, was ich alles Großartiges kann, was ich mit meinem Körper machen kann, wie ich mich verbiegen kann, wie ich großartige Dinge machen kann, die du als zuschauende Person womöglich nicht kannst. Und schau auch mal her, an welche tollen Orte ich reisen kann, wo ich jetzt gerade wieder bin und nächste Woche schon wieder woanders. Was für ein tolles Team ich um mich herum habe, das mich in den perfekten Posen fotografieren kann. Das mich immer perfekt und vollkommen aussehen lässt. Vielleicht sind das Gründe von manchen Menschen, die solche Fotos auf Instagram posten. Vielleicht gibt es aber noch einen anderen Grund, der auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich scheint. Solltest du als yoga lehrende Person überhaupt auf Instagram aktiv sein? Aus meiner Sicht liegt das absolut an dir. Je nachdem, welche Kanäle du gerne nutzen möchtest. Mach die Dinge, die dir Spaß machen, die dir Freude bereiten. Mach die Dinge, die dich inspirieren. Und wenn es dir Freude bereitet, kleine Fotos oder Videos auf Instagram zu posten oder auf anderen sozialen Medien, dann ist das aus meiner Sicht ein wahnsinnig guter Weg, viele Menschen zu erreichen und dir eine Community aufzubauen und vor allem, deswegen heißt es ja, soziale Medien, mit ihnen in Kontakt zu treten, mit ihnen zu kommunizieren und mit ihnen zu interagieren. Genau das ist vielleicht ein Thema mal einer anderen Folge, wo ich mit dir darüber sprechen kann und meine Tipps zum Umgang mit sozialen Medien als Yoga-lehrende Person teilen kann. Heute soll es aber darum gehen, welchen anderen Grund und welche Wichtigkeit es vielleicht geben kann, welchen spirituellen Grund, warum solche vermeintlichen Poser, Asana-Fotos auf Instagram sehr wertvoll sind. Die Antwort, die ich mit dir teilen möchte oder der Grund, den ich mit dir teilen möchte, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass es solche Bilder gibt, entspringt einer Antwort meiner Lehrerin Sharon Gannon, der Mitgründerin der Juvamukti-Yoga-Methode, die ich nämlich genau nach dieser Sache gefragt habe. Denn für lange Zeit empfand ich diese po Fotos genau so, wie ich es gerade geschildert habe, nämlich als unangebracht, als unangemessen. Und da hat den Eindruck, warum müssen sich diese Leute so darstellen? Das hat doch nun jetzt wirklich überhaupt nichts mit Yoga zu tun. Was willst du denn für eine Yogalehrerin oder ein Yogalehrer sein? Was willst du mir denn erzählen über die wahren Hintergründe, die Essenz des Yogas, der Erleuchtung, dieses spirituellen, mystischen und esoterischen Weges, indem du deine Muskeln zur Schau stellst, indem du möglichst viel nackte Haut zeigst? Irgendwie konnte ich diese beiden Dinge nicht zusammenbringen, mein Verständnis von Yoga und das, was ich auf den Fotos gesehen habe. In den meisten Fällen hatten auch die Fotos dann gar nichts mit dem Text zu tun, der wiederum, ganz häufig zumindest, wie es mir begegnet ist, dann plötzlich wahnsinnig spirituell und sehr esoterisch war, obwohl das Foto doch offenbar genau das Gegenteil darstellte. Meine Lehrerin Sharon Gannon hat dann gesagt, oh, diese Fotos sind wahnsinnig wichtig. Und für den ersten Moment war ich erstmal ziemlich irritiert, was sie mir damit jetzt eigentlich sagen wollte. War irritiert davon, dass sie nicht der gleichen Meinung war wie ich, nämlich, dass es doch unwichtig ist und unsinnig und, wie es so schön heißt, unyogisch. Ich habe sie dann gefragt, ja, warum findest du das denn jetzt so wichtig und so wertvoll? Die Antwort, die sie mir dann gegeben hat, beruht auf dem Prinzip von Karma. Das Prinzip von Karma ist das Prinzip von Aktion und Reaktion. Wir machen etwas, wir sagen etwas, wir denken etwas und all diese Handlungen haben irgendwann und irgendwie eine Reaktion. Karma ist ein sehr unemotionales Konzept. Es geht einfach nur darum, dass irgendwas gemacht wird und dass irgendwas passiert, dass es irgendeine Aktion gibt, und daraufhin irgendeine Reaktion. Gedacht in Zeitfenstern, die unser eigenes Leben überdauern können. In Zeitfenstern von Hunderten, Tausenden, vielleicht sogar Zehntausenden Jahren. Das Konzept von Karma kann also viele mysteriöse und sehr verstrickte Wege gehen, die nicht immer so einfach zu durchschauen sind. Nur weil ich jetzt etwas mache, Heißt es nicht, dass ich dann immer ganz genau weiß, was die Reaktion davon sein wird, was ja vielleicht gar nicht in diesem Leben stattfindet, sondern dann, wenn meine Seele, meine wahre Essenz, mein Kern, schon längst in einem anderen Körper zu Hause sein mag. Oder vielleicht erst im übernächsten oder über übernächsten. Karma nimmt auch zunächst mal keine Wertung vor. Es ist nicht gut oder schlecht. Karma ist immer relativ. Das Wort Karma heißt auch einfach nur Aktion oder Handlung. Das karmische Gesetz wird dann aber von vielen Menschen und im Laufe der Zeit immer emotionaler aufgeladen und dann heißt es irgendwann, es gibt gutes Karma und es gibt schlechtes Karma. Das aber relativ ist, ist das gute Karma immer nur relativ gut für eine Sache. Wenn ich Yoga möchte, den Zustand von Einheit, den Zustand von Samadhi, dann sind vielleicht bestimmte Dinge sinnvoller als andere. Wenn ich aber etwas anderes möchte, dann kann das schon wieder vollkommen anders aussehen. Wir sollten also sehr achtsam und vorsichtig mit den Begriffen gutem und schlechtem Karma umgehen. Und wenn überhaupt, dann diese ganze Idee von Karma möglichst nur auf uns selber beziehen oder um ein großes Verständnis zu haben, um so aus einer Vogelperspektive, aus einer Metaebene auf Dinge draufzuschauen, um Zusammenhänge hier und da schaffen zu können und vor allem, um uns daran zu erinnern, dass all das, was wir tun, irgendeinen Effekt hat. Dass all die Dinge, die wir selber machen, wertvoll sind. So wertvoll, dass sie einen Effekt haben werden. Ein einzelnes Wort, das wir sprechen, einen einzelnen Gedanken, den wir denken, eine, eine einzige Handlung, die wir tun oder eben ein einzelnes Foto, das wir auf Instagram posten. Zurück zur Antwort von Sharon. Sie hat gesagt, wenn eine Person so ein Foto postet und eine andere Person dann dieses wunderbare Foto am Strand, am Einarmigen Handstand sieht in einer Yoga Asana, dann kann es passieren, dass die andere Person, die sich dieses Foto anschaut, plötzlich einen Aha-Moment hat. Dass ein karmisch angelegter Samen in dieser Person plötzlich anfängt zu sprießen, zu wachsen und irgendwann Früchte zu tragen. Dass dieses Foto wie eine Art Dünger funktioniert für diesen karmischen Samen in der anderen Person, die vielleicht noch gar kein Yoga praktiziert, die noch nicht mal daran gedacht hat, einer Yoga-Praxis nachzugehen, aber in diesem Moment etwas angesprochen wird in ihr, etwas auf einer unterbewussten, subtilen Ebene in Gang kommt und sie sich dann mit Yoga plötzlich auseinandersetzt, weiter nach anderen Yoga-Themen forscht, vielleicht auf den sozialen Medien vielleicht sich dann ein Yogabuch kauft, vielleicht nach Yoga-Asana googelt, sich immer mehr und mehr einliest und ehe sie sich versieht, dann in einer yoga landet und womöglich einer eigenen Yoga-Praxis, einer Sardana nachgeht und sich auf ihren Weg zur Erleuchtung macht. Alles nur, weil sie ein einzelnes Foto auf Instagram gesehen hat. Diese Fotos können also karmischer Auslöser sein dafür, dass eine andere Person sich auf ihren Weg zu Samadhi macht. Und das wiederum aus Yoga-Sicht wäre gutes Karma, dass die Person in die Welt gebracht hat, die dieses Foto gepostet hat, weil sie einer anderen Person dabei Unterstützung, Support geleistet hat, sich auf den Weg des Yoga zu machen. Wir sollten die Wichtigkeit solcher Fotos also nicht Unterschätzen und sollten vor allem nicht die Menschen verurteilen, die diese Fotos posten. Denn in dem Moment machen wir womöglich etwas, das eher schlechtes Karma, nochmal zur Erinnerung, relativ schlechtes Karma erzeugt auf unserem Weg zu Yoga, weil wir uns dann nur damit beschäftigen, was diese anderen wohl denken, was das für eingebildete Menschen sein sollen, die so etwas posten, wie die das machen können, was die sich überhaupt einbilden, sich so zu zeigen, warum die so viel nackte Haut zeigen, warum sie uns unter Druck setzen, warum wir nicht so einen Körper haben wie wir und so weiter und so weiter. Alles Gedanken, die uns wütend machen, die uns ärgerlich machen, die anderen Schuld zuweisen anstatt andere Seite dieses Dings zu sehen und zu denken, wow, dieses Foto inspiriert vielleicht jemanden, sich auf seinen Yoga-Weg zu machen. Bedeutet das jetzt, dass du auch solche Fotos posten musst? Ich würde sagen, nein. Poste die Sachen, die für dich Inspiration bringen, die dich inspirieren, denn die Dinge, die dich inspirieren, können auch andere Menschen inspirieren. Und gleichzeitig halte nichts zurück, wenn du gerne ein Asana-Foto von dir posten möchtest und wenn das an einem wunderschönen Ort stattfindet, an dem du dich wohlfühlst, dann denk nicht, dass du das nicht zeigen darfst, dass du es nicht zeigen solltest, dass das unyogisch wäre. Es wird die Menschen ansprechen, die deinem Kanal auf Instagram, die dir gerne folgen werden. Und denk dran, dass du mit diesem Foto vielleicht einen karmischen Samen in einer anderen Person zum Sprießen und Wachsen bringen kannst. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dich inspiriert hat, mal die Perspektive von Dingen zu wechseln, einen anderen Gedankenweg einzuschlagen, als den, den du vielleicht üblicherweise gegangen bist. Und vielleicht hast du es ja schon vorher genauso gesehen. Dann hoffe ich, dass ich dir ein paar Impulse geben konnte, um selber über solche Themen sprechen zu können mit anderen Menschen, die in deine Yogastunden kommen, oder mit anderen Menschen, mit denen du zusammen in Yoga-Klassen gehst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinem Podcast folgst, wenn du eine Bewertung hinterlässt und freue mich noch mehr, dich in meiner nächsten Folge wieder zu hören.